0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 30 de enero de 2024 y este es el primer reporte de esta semana. Guía de bolsillo para las elecciones municipales y... ya sigue haciendo agua. Delfino.cr Tibio ambiente electoral no pareciera por lo tibio que se siente el ambiente, pero este domingo la ciudadanía costarricense está convocada a las urnas para definir el futuro de nuestros gobiernos locales. Se definirán 6.212 puestos repartidos entre 84 cantones. A efectos de ayudarle a emitir el voto más informado posible, me permito hoy un pequeño ejercicio de servicio público, compilando a continuación algunas notas que considero pueden serle de asistencia previo a visitar las urnas este 4 de febrero. Todos los enlaces están en la versión escrita del reporte. Primero, resolver lo básico: conozca cuál es su centro de votación para las elecciones municipales del 4 de febrero. Segundo, tener presente las opciones: cuáles son los partidos y candidaturas en mi cantón. Tercero, la carnita: conocer el contexto local. PEN, Programa Estado-Nación, renueva plataforma Descifra tu cantón para un análisis cantonal más completo de cara a las elecciones municipales. Complemente el trabajo del PEN con el que prepararon el propio Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, y la UCR. TSE habilita el fichero cantonal, sitio con datos de los 84 cantones de cara a las elecciones municipales 2024. Cuarto, recordar qué se define y cuál es el trabajo de los gobiernos locales. Por ejemplo, ¿cómo funciona un consejo municipal? ¿Qué hace la alcaldía? Les recuerdo que en YouTube encuentran unos maravillosos videos animados explicando este y otros temas afines de forma clara, amena y sencilla. Quinto y de especial recomendación, un PDF descargable de la serie Para Entender, del IFED y TSE, titulado ¿Cómo se eligen las autoridades municipales en Costa Rica? de Héctor Fernández Macís, que hace precisamente eso, explicar en sencillo el proceso electoral del domingo. Además, para complementar un poquito más el punto 4, la versión escrita, también en PDF descargable, del funcionamiento municipal y el rol de las autoridades electas. Para terminar, una reflexión de hace unos meses de don Miguel Ángel Rodríguez que hoy encuentro oportuno rescatar. La democracia necesita y merece apoyo. Acompáñenla con el artículo Las elecciones municipales sí importan, de Juan y Guzmán León, Costa Rica íntegra. ¡Y listo! ya se graduaron para el domingo. Mientras tanto, un lunes relativamente tranquilo. La Comisión Investigadora de Finanzas Electorales presentó ayer, tras 16 meses de largo trabajo y mucho drama, su informe final de mayoría. Es un trabajo extenso que Luis Manuel amablemente leerá completo para comentar en barra de prensa. Sin embargo, en términos generales, estamos claros en que no aporta nada muy significativo que no haya sido discutido ya dado que todas las comparecencias fueron públicas y les hemos ido siguiendo el pulso poco a poco. Eso sí, el informe concluye que el presidente Rodrigo Chávez Robles fue el autor intelectual de un esquema de financiamiento ilegal para su campaña. A la luz de los hechos hasta ahora conocidos, pareciera una conclusión precipitada y hasta temeraria. Ya veremos qué termina por establecer el debido proceso, allá por 2045. Ojo, Hace siglos que he dejado claro que no tengo la menor duda de que durante la campaña de progreso social democrático se violentó la ley por todo lo alto y tampoco tengo duda de que con el cerro de evidencia que hay en ese sentido eso terminará por demostrarse. Pero de ahí a atribuirle a Chávez la idea, ejecución y coordinación de la estructura paralela, hay tres pueblos de distancia y todavía no hemos llegado ni al primero. El combo de presuntos delitos del PPSD bien lo acota la comisión en su reporte, y ya es de sobra conocido, desde estructuras paralelas hasta donaciones ocultas de extranjeros y personas jurídicas, así como contribuciones camufladas, sedes no reportadas, uso indebido de bonos de deuda política, en fin, a lo grande y con postre. El informe fue votado por cinco votos a favor, Barquero y Nicolás del PLN, Castro del PUSC, Robles del Frente Amplio y Dengo del PLP. Doña Ada Acuña se retiró de la sesión antes de que tocara votar. Grado de sorpresa, nulo. Por lo demás, el broncón que se montó el AIA con el tema del agua contaminada no se ha terminado de resolver y tiene a todas las autoridades, incluyendo a las que sufrieron de jet lag, corriendo. La solución temporal, abastecer a Goicochea, Moravia y Tibás con agua potable de Tres Ríos, Los Sitios y La Valencia, Tardará unos tres o cuatro días, por lo que se ha solicitado a las más de 100.000 personas afectadas que sigan utilizando el agua provista por los camiones de la IA. Además de la Defensoría de los Habitantes, ya la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos recriminó a la IA su torpe y tardía reacción a la crisis, especialmente ahora que se sabe que desde el lunes 22 un operador de la planta de Guadalupe reportó un olor a diésel en el ambiente. Como sea, a estas alturas del partido no se ha logrado identificar la sustancia contaminante, la fuente de la contaminación, el motivo, nada. Ni siquiera se sabe cómo el propio AIA no logró detectar el problema antes que los usuarios. Todo sigue siendo un misterio. Diría que me sorprende, pero tratándose de una institución que ha sido señalada desde hace siglos por infinitos problemas de gestión, sería muy inocente de mi parte. La pregunta ahora es, ¿llegó finalmente el momento de corregir el rumbo? ¡Ojalá! Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión sobre Financiamiento de Partidos Políticos entrega informe final. La Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Legislativa sobre el financiamiento de los partidos políticos durante la campaña electoral del 2022 entregó este lunes su informe final en medio de los usuales pleitos entre los representantes de la oposición y el oficialismo por el contenido del documento, el manejo de la sesión y del reglamento legislativo. El informe de mayoría suscrito por el PLN, PUSC, FA y PLP sostiene que en la campaña de Chávez operaron dos estructuras paralelas de financiamiento de las cuales el mandatario es responsable y que sabía de su ilegalidad, que el video salto al vacío transgredió la norma electoral al no reportarse como donación ante el TSE y que el lío legal entre Nueva República y el dueño de Pedregal podría ser un fraude de ley. Por otro lado, la representante del oficialismo sostuvo que en la campaña de Chávez no se cometió nada irregular y más bien señaló que fue el PLN quien tuvo una estructura paralela de financiamiento. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Estados Unidos alista represalias tras ataque a una base en Jordania que mató a tres de sus militares. Empezamos en Estados Unidos, pues agencias internacionales de noticias reportaron la noche del lunes que el gobierno de Joe Biden preparaba una respuesta militar al ataque con drones que mató a tres de sus soldados en una base militar en Jordania, presuntamente por milicias respaldadas por Irán. Pasamos a Medio Oriente pues Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia, Japón y Austria suspendieron su aporte económico a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos luego de que Israel acusara a 12 funcionarios de haber participado en los atentados del 7 de octubre. Finalizamos en Canadá, donde el gobierno suspendió indefinidamente la propuesta de extender la muerte médicamente asistida a las personas con enfermedades mentales, luego de que un informe parlamentario señalara la falta de personal médico necesario para hacer las evaluaciones requeridas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.